0: Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dwie szkoły biblijne. Myślę, że każdy, który się nawraca, chce poznawać Boga, chce w przyszłości może, jeżeli jest na początku swojej drogi, to w przyszłości chce służyć Mu, chce być do tego przygotowany, szuka wiedzy, szuka jakiegoś poznania, wiadomości, informacji, po to, żeby no, jak najlepiej potem służyć Bogu. I czasami jest tak, że zastanawiają się ludzie nad wyborem jakiejś szkoły biblijnej, których jest wiele. I ja bym chciał dzisiaj zaprezentować takie dwie szkoły, pokazać czy powiedzieć parę rzeczy na ich temat i później powiem, żebyście sami zdecydowali, którą z tych szkół wybieracie. Ja przedstawię Cechy tych szkół, powiem którą ja wybrałem, a wy sami podejmiecie decyzję. Pierwsza szkoła biblijna, ja to tak nazywam biblijna w cudzysłowie, ale w tym kontekście chcę mówić o tym, więc, więc to biblijne to tak proszę mieć w cudzysłowie, albo mógłbym powiedzieć szkoła do służby, o tak bym mógł tak powiedzieć, że szkoła do służby. Pierwsza szkoła do służby jest opisana w księdze Daniela w pierwszym rozdziale, od trzeciego wiersza. I czytam tutaj tak. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych, do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka haldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać trzy lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Opis pierwszej szkoły przygotowania do służby na dworze króla. Zgodzimy się, że nasz pan jest królem Służba dla króla to jest coś wielkiego i trzeba być do tego przygotowanym. I tutaj mamy taki opis właśnie takiej szkoły biblijnej, która miała ich przygotować. No ale jakie tutaj mamy kryteria? Kto z nas do takiej szkoły mógłby się nadawać? Powiem, że poprzeczka tu jest podniesiona bardzo wysoko. Bo po pierwsze mieli być z królewskiego i szlachetnego rodu. No... Apostoł Paweł pisał do Koryntian, zobaczcie, bracia, na powołanie wasze, że niewielu spośród was jest mądrych, wielkich, w oczach tego świata wyuczonych, niewielu, niewielu z was ma pochodzenie takie dostojne. Więc no myślę, że tutaj poprzeczka jest postawiona dla nas bardzo wysoko, przynajmniej dla mnie. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady. Pięknych z wyglądu. Uzdolnionych do wszelkiej wiedzy. Widzicie, tutaj jest bardzo taka wysoka poprzeczka. Nie każdy może się dostać do takiej szkoły. Drodzy, to jest szkoła, która tworzy takich, jakbym to powiedział, mam, mam taką, takie, taką nazwę, taki cukierkowy kaznodzieja, czy jakiś taki sługa Boży, który ma... Ogromną wiedzę, to jest napisane, że miał ich nauczyć pisma i języka haldejskiego, czyli widzicie, musiał znać, musieli znać jakiś obcy język. Dzisiaj bardzo popularne tutaj jest właśnie, że trzeba znać Grekę, hebrajski. Oni musieli mieć bystry rozum tutaj. Musieli być, umieć się uczyć, tak, musieli być uzdolnieni, żeby, żeby się uczyć. Bo przecież wiadomo, że gdyby nie byli, gdyby nie potrafili się uczyć, to by nie skończyli takiej szkoły. że wiadomo, że jak ktoś nie jest w stanie się czegoś nauczyć, to nie przychodzi z klasy do klasy. Tutaj mamy taką trzyletnią szkołę, bo ona miała trwać trzy lata, po czym mieli być przygotowani do służby po tych trzech latach. Wiecie, dla mnie to jest taki typowy obraz takiej szkoły biblijnej. Ja nie jestem przeciwny, tak, żeby była jasność. Wiem, że jest wielu sług bożych, którzy byli, mają za sobą szkoły biblijne. Ale... Ja myślę, że jest coś takiego, o czym mówił apostoł Paweł, bo w liście do Koryntian, jak mówił o darach duchowych, to on mi mówił, że dobrze, że tego wszystkiego pragniecie, także chcecie obfitować w dary duchowe. Mówi, ale ja wam wskażę drogę doskonalszą. I w tamtym przypadku tej doskonalszej drogi, ponad te wszystkie dary duchowe i przejawy tych darów duchowych miała górować miłość. Tak, To była ta doskonalsza droga i i ja uważam, że jest doskonalsza droga niż właśnie taka szkoła biblijna. I to chciałbym zwrócić właśnie uwagę na tę doskonalszą drogę. Ja nie mówię, że każda szkoła biblijna jest zła. Proszę mnie źle nie rozumieć. Bo po tej szkole, o której tutaj czytam, no to też mamy cztery, cztery osoby, o których czytamy tutaj w Biblii. To był Daniel i ci jego trzej przyjaciele. Oni byli ludźmi bożymi, do nich się Bóg przyznawał. tak? To, I to nie jest powiedziane, że szkoła biblijna nie może stworzyć czy wyprodukować sługi Bożego. Tylko chcę też zwrócić uwagę, że ci trzej przyjaciele Dawida na przykład musieli przejść przez piec ognisty. Dawid, Daniel musiał przejść przez lwią jamę. tak? A więc oni też nie kalali się potrawami z tego stołu królewskiego. Oni pewne z tych zasady trzymali, czego się tam trzymali w tej szkole biblijnej i wyszli, że tak powiem, na, na bożych ludzi. Ale patrząc na dzisiejsze kaznodziejstwo, na różnego rodzaju mega kościoły, na tego typu rzeczy, to widzę, widzę jakie to są produkty tych szkół. Wiecie, ja ostatnio oglądałem jakieś nabożeństwo z pewnego polskiego zboru i no, zrobiło mi się przykro, bo wyszedł taki młody chłopak jako kaznodzieja usługiwać. Pięknie ubrany garnitur, krawat, wszystko tak jak należy. Biblia złocona, taka, nie, taki reprezentacyjny to wszystko. Ogromna wiedza, ale w tym wszystkim czegoś brakuje. Widzicie, ta szkoła, o której ja tutaj przeczytałem, ona wszystko zapewniała tym swoim uczniom. Wikt, opierunek, mieli bezpieczeństwo, mieli dach nad głową. Trzy lata, kto był zdolny, ten zdał, ten przeszedł. Kto się umiał uczyć, kto miał głowę do przyswajania wiedzy, języków, tak, no to zdał i mógł służyć. Ja bym chciał pokazać teraz na drugą szkołę, którą, powiem szczerze, ja wybrałem. Kiedyś jak e, po swoim nawróceniu też e, no, miałem taką możliwość robienia szkoły biblijnej, takiej korespondencyjnej, no bo byłem w więzieniu i zastanawiałem się, i pytałem się Boga, modliłem się i mówię, Panie, czy ja mam robić taką szkołę biblijną? Czy to jest Twoją wolą, żebym ja do takiej szkoły szedł? I któregoś razu jak czytałem sobie Biblię, dotknęło mnie słowo, z listu Jana, gdzie Jan mówi, że wy macie namaszczenie od świętego i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. I na tym poprzestałem. Powiedziałem, dziękuję, Panie. To słowo mnie poruszyło. Wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. Nie szłem do żadnej szkoły biblijnej. Żadnego kursu nie robiłem. Przejąłem tą Bożą szkołę. Ja wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak ona wygląda, ale ja ją przejąłem. Przedstawię wam teraz tą drugą. Zobaczycie sami, do której z tych szkół Pociąga was serce, do której z tych szkół pociągnie was Duch Boży, który jest w was. Opis drugiej szkoły jest w pierwszej Księdze Samuela i przeczytam pierwsze dwa wersety 22 rozdziału. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół Niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoroczeni, a On został ich przywódcą. Tak znalazło się przy Nim około 400 mężów. To jest druga szkoła biblijna, kochani. Wiemy, że Dawid nam symbolizuje tutaj Pana Jezusa, nie tylko w tym miejscu, ale w wielu innych miejscach. To jest szkoła biblijna, w której tym wykładowcą, tym przewodnikiem jest sam Pan Jezus. I zobaczcie, jakie tutaj są kryteria. Nawet bym powiedział, nie wiem, czy są jakiekolwiek kryteria, bo, bo ta poprzeczka do tej szkoły biblijnej chrystusowej jest położona tak nisko, że chyba niżej już nie można. Drodzy, do tej szkoły każdy może wejść. Każdy. Zobaczcie, wszyscy ludzie uciśnieni. Widzisz, nie musieli być piękni z wyglądu. Nie musieli mieć, nie wiem, radości wymalowanej na twarzy i skakać na każdym kroku i wołać aleluja, Chwała Bogu. Nie musieli. M mogli być uciśnieni. Mogli być utrapieni, tak? Mogli być w ucisku. Nie musieli mieć wspaniałej przeszłości, bo zobaczcie, co tutaj mówi, że wszyscy zadłużeni. Nie musieli być z królewskiego rodu. Człowiek z królewskiego rodu nie jest zadłużony. Za tamtą szkołę może by trzeba było płacić. I nieraz tak jest dzisiaj, że trzeba płacić duże pieniądze za jakąś szkołę biblijną. Ale w tej szkole zobaczcie, to nie, nie tylko, że nie musisz mieć pieniędzy. Możesz być zadłużony. Nieważne, jaką miałeś przeszłość, co tam narobiłeś w przeszłości swojej, tak? W tej szkole masz miejsce. Do tej szkoły możesz wejść. I rozgoryczeni ludzie mogli być w trudnościach, w utrapieniach, w różnych rzeczach. Każdy. Nie wiem, czy można dać niżej poprzeczkę jeszcze. Nie musisz mieć dobrego ubrania tutaj. Nie musisz być zdolny, bo Pan Bóg każdego jednego w swojej szkole może tak nauczyć, że będzie mu służył, że będzie na służbie u króla. Każdy może mu służyć. Wiecie, to jest szkoła, którą ja wybrałem. Tam ci mieli się uczyć trzy lata, zdobywać wiedzę uczyć się prawda, od nauczycieli. Tutaj mamy ludzi, którzy tak naprawdę starałem się jakoś dzisiaj to jeszcze znaleźć, jak długo Dawid po tej pustyni, tam, czy przed tym Saulem się ukrywał. Wydaje mi się, że kiedyś to gdzieś tam znalazłem, ale zapomniałem i teraz dzisiaj już nie mogłem, ale to na pewno nie były trzy lata, bo wiemy, że Saul królował w Izraelu 40 lat i gdzieś tam w tych początkowych latach tego swojego królowania Dawid trafił w jego otoczenie. Także nie wiem, ile lat to mogło trwać, ta te... tatułaczka Dawida. I wiecie, ci wszyscy ludzie, którzy przyszli do Dawida, oni chodzili z nim wszędzie, tam gdzie on chodził. Jak on musiał gdzieś uciekać, oni z nim. Jak on spał w jaskini, oni tam z nim spali. Oni doświadczali fizycznie, swoim życiem, tego wszystkiego, co doświadczał Dawid. I w ten sposób oni kończyli tą szkołę biblijną. Wiecie, to jest, to jest dłuższa szkoła. To jest trudniejsza szkoła. Ona nie jest taka lekka, łatwa i przyjemna. To jest szkoła, gdzie trzeba się uczyć polegania na Bogu, gdzie trzeba się uczyć naprawdę zapierania się siebie, poniżania, wszelkich, wszelkich tego typu rzeczy. To jest trudniejsza, dłuższa szkoła. Ale wiecie, ja jeszcze wam zaraz coś pokażę. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na, na może pewne proporcje. Bo z tej szkoły, która, o której mówiłem wcześniej, z Księgi Daniela, to czytamy tam o czterech Danielu i, ty, i, ty, i tych towarzyszach. Natomiast jeśli chodzi tutaj o, o Dawida, to czytamy tutaj, mamy wymienionych minimum, na sam początek minimum 30 takich mężów Bożych. Więc jakie są proporcje tutaj? Jaka jest różnica, że z, z jednej szkoły wyszło tam czterech, a z drugiej mamy wymienionych tak z imienia 30, ale było ich dużo więcej i o tym można przeczytać w księdze kronik, bo po prostu to jest nie, nie sposób, może było ich wszystkich wymienić. Wiecie, ci ludzie, którzy byli z Dawidem, którzy z nim kończyli tą szkołę, to co się z nimi stało, jak Dawid objął królowanie? Przecież on ich nie zostawił. To wszystko później przyszło z Dawidem, najpierw do Hebronu, później do Jerozolimy. To byli jego generałowie, to była jego armia, to z nimi on zwyciężał wojny, z nimi zwyciężał walki. Tam Mu służyli, to byli Jego słudzy, to byli Jego ludzie zaufani, których, których On mm, przeznaczał potem do różnego rodzaju służby w, w swoim królestwie. To nie byli ludzie, którzy poszli na odstawkę. Przeczytam parę miejsc takich, nie będę czytał całego, bo to jest długie, ale przeczytam parę miejsc takich tylko, czy parę wersetów z pierwszej księgi Kronik, na przykład z tego rozdziału, od dziesiątego wiersza czytamy tak. A to są najprzedniejsi rycerze, których miał Dawid, a którzy go dzielnie wspomagali przy sprawowaniu władzy królewskiej, obwołując go z całym Izraelem królem, zgodnie ze słowem Pana. Oto poczet rycerzy, których miał Dawid. Jaszobam, syn Chachmoniego, pierwszy z trzech, on to wywinął swoją włócznią nad czystoma, kładąc ich za jednym zamachem trupem. Po nim idzie Eleazar, syn do Diego, wnuk jego jeden z tych trzech rycerzy. Był on z Dawidem w Pazdamie, gdzie Filistynczycy zbierali się do bitwy. Był tam kawałek pola obsianego jęczmieniem. Gdy lud zbrojny uciekał przed Filistyńczykami, on stanął w pośrodku tego pola, obronił je i pobił Filistyńczyków. Pan zaś dał wielkie zwycięstwo. Trzech z tych trzydziestu czołowych rycerzy zeszło raz do Dawida po skale do pieczary Adulam, podczas gdy wojsko filistyńczyków obozowało w dolinie Refaim. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, więc rzekł, kto da mi napić się wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy ci trzej przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była przy brami i przynieśli ją Dawidowi. A na czele trzydziestu stał Abisza i brat Jaaba. On to wywinął włócznią swoją nad trzystoma, których położył trupem, więc też miał sławę między tymi trzydziestoma. Benajasz, syn Jehoiady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z kapsel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On także, gdy pewnego razu spadł śnieg, wstąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił również pewnego Egipcjanina, mającego pięć łokci wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznię grubą jak wałtkacki on zaś podszedł do niego z kijem, tylko wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznie i zabił go tą jego włócznią. I tak dalej. I potem mamy tutaj wymienionych jeszcze całą masę różnych imion. Potem mamy dwunasty rozdział, który mówi o pomocnikach Dawida w syklak. To też jeszcze było zanim Dawid został królem. Jest cała masa tutaj ludzi. Powiem, to od ciebie zależy, Jakim chcesz być sługą Bożym? Co ci dzisiaj pociąga? Czy chcesz być kaznodzieją, czy sługą pańskim, który chodzi ubrany w garniturek, ma ogromną wiedzę, potrafi wygłosić piękne kazanie, zna wszelkie zasady homiletyki, aż wzdrygam się na to słowo. Czy chcesz być takim generałem Pana Jezusa, który zabija przeciwnika, który potrafi rozgromić całą armię, to od Ciebie zależy, w którą stronę chcesz pójść, która droga Twoim zdaniem jest doskonalsza. I chciałbym to jeszcze powiedzieć, bo tak mówię, kaznodzieja, sługa, ale chcę się zwrócić też do, do sióstr, że w tej szkole Pana Jezusa jest też miejsce dla Was. Bo wśród tych generałów, wśród tych wszystkich ludzi, mężczyzn, o których tutaj czytamy, którzy byli pomocnikami Dawida, Wiecie, że oni tam mieli też żonę, oni tam mieli dzieci, tam nie byli tylko mężczyźni. Tam jest też miejsce dla kobiet w tej służbie. Może one są tutaj bardziej w cieniu, ale są niezwykle potrzebne i istotne tutaj. Ja wybrałem tą szkołę. Tak jeszcze wracając do tych kryteriów, tej szkoły Pana Jezusa, tych ludzi zadłużonych, rozgoryczonych, uciśnionych, oni się zbierali przy nim, powiedzcie, czy taki cukierkowy kaznodzieja. Nie wiem, jakoś tak mi przychodzi na myśl takie określenie cukierkowy, bo on taki ładny, zapakowany, prawda, ładne opakowanie. Ale czy ci kaznodzieje, czy ci słudzy otaczają się takimi ludźmi, czy do nich tacy ludzie lgną? To mi też daje do myślenia, wiecie, bo jak ja sobie dobieram towarzystwo? Czy ci uciśnieni, czy ci rozgoryczeni, czy ci zadłużeni, czy oni mają miejsce w moim życiu? Czy gdzieś ich odsuwam na bok i dobieram sobie właśnie takie doborowe towarzystwo z królewskiego rodu? To tak na marginesie do przemyślenia, bo wokół Pana Jezusa też zbierali się zwykli ludzie. Prości i nieuczeni, a On zrobił z nich apostołów, generałów, którzy podbili ten ówczesny świat dla Niego. Wybierz dobrze. Jak chcesz służyć Bogu, wybierz dobrze. Ja miałem w moim życiu taki epizod. Nie chcę tutaj, wiecie, bo to nie chodzi mi o to, żeby się chwalić, bo ja jestem naprawdę niedoskonałym człowiekiem. Dlatego nie, nie odbierzcie tego w taki sposób, że ja bym się chciał chwalić tutaj przed Wami. Ale miałem taki, taki czas był w moim życiu, gdzie chodziłem do takiej niewielkiej społeczności w moim mieście, Chodziłem tam, bo nie było tam pastora, nie byłem pastorem, ale chodziłem tam po prostu usłużyć słowem, czy tam poprowadzić nabożeństwo, bo po prostu nie miał kto. I kiedyś przyjechał tam pastor innej, z innego zboru, tak gościnnie. I po tej mojej usłudze on mi, on taki, wiecie, taki był poruszony i mówi: Bracie, czy. Chodziłeś do jakiejś szkoły biblijnej? Jaką ty szkołę biblijną skończyłeś? A ja mówię, no nie, żadną. A w zasadzie posługiwałem się zawsze takim zwrotem, który, który gdzieś zasłyszałem, że skończyłem seminarium maryjne. A wiecie, znaczy skąd to seminarium maryjne się wzięło? Z Ewangelii Łukasza, gdzie Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i, i słuchała Jego słów. Takie seminarium. I wiecie, minął jakiś czas i musiałem pójść w odstawkę. Dlatego, że jeszcze wtedy te słowa mnie łechtały. Jak po moich usługach ktoś mi mówił, Adam, Ty masz dar, to mnie to jeszcze wtedy łechtało. Sprawiało mi przyjemność takie słowa. Wiecie, musiałem podnieść kwalifikacje i na kolejnych kilka lat Pan Bóg mnie odłożył na bok. Dzisiaj mnie to już nie łechta. Musiałem przejść jeszcze trochę... Tego chodzenia za Panem Jezusem po pustyni. Trochę jeszcze upokorzenia. Trochę jeszcze zmiany w sercu, w myśleniu. I dzisiaj mówię do was. Nie wiem, jak to odbieracie. Mówię, jak mówię, po prostu. Wydaje mi się, że do takiej społeczności na żywo mówi się inaczej. Ale dzisiaj mówię do was. I mówię, wybierzcie dobrze. Wybierz dobrą szkołę. Dobra szkoła tworzy dobrych absolwentów. To chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj. Pozdrawiam Was. Niech Pan Bóg Was błogosławi wszystkich. Amen.